0: Welkom allemaal bij een nieuwe uitzending van de Pier Podcast. Deze podcast, waarin verhalen gedeeld worden van zorgprofessionals in tijden van corona, is een initiatief van Alice Bindels, voormalig arts en oprichter van trainings- en coachingspraktijk vanuit Bewustzijn in Beweging. In deze uitzending interviewt ze Lisbeth Renkens, klinisch psycholoog bij ARK IVP. Nou Lisbeth, dank je wel dat je meedoet, uh, dat je geïnterviewd wil worden voor de Peer-podcast. We hebben elkaar ontmoet op het congres verslagen door het tuchtrecht. En volgens mij spraken we elkaar toen aan of sprak ik jou aan. En kwam ik erachter dat jij je bezighoudt met ook mentale ondersteuning van zorgprofessionals. Klopt. Kun je iets meer vertellen over jouw functie en wat je doet?
1: Ja, ik ben uh, klinisch psycholoog bij ARK IVP arc is een organisatie die zich bezighoudt met alles rondom schokkende gebeurtenissen... of ingrijpende gebeurtenissen voor zorgprofessionals. Wij zijn onderdeel van ARC-Nationaal Psychotrauma Centrum En wij worden dus ingezet door organisaties en overheid... voor het opvangen en adviseren bij ingrijpende gebeurtenissen. Mm-hmm. Um, en ook bij het behandelen van mensen die te maken hebben gehad met uh, nare zaken... Ja. Uh, dus daarin hebben we een afdeling training en advies... en een afdeling hulpverlening. En binnen de afdeling training en advies... worden teams en leidinggevenden getraind... in hoe ze elkaar kunnen ondersteunen... als er een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden... binnen de organisatie. Mm-hmm. En in de afd- bij de afdeling hulpverlening zorgen we ervoor dat de mensen die iets ingrijpends hebben meegemaakt... en waar bijvoorbeeld klachten ontstaan... of waarbij leidinggevenden of collega's of mensen zelf... zich zorgen maken over hun eigen reacties... dat die de opvang krijgen die ze nodig hebben. Ja. Dus wij zitten eigenlijk aan de kant van de preventie... maar we zitten ook aan de kant van behandeling.
0: Precies, ja. En nu is er ook een landelijke hulplijn geopend voor zorgprofessionals... En toen ik dat zag, dacht ik, wat een mooie zaak. Want in de ziekenhuizen zijn de leer, of heb je de peer support systemen. Daar leg ik iets uit over in een, in een andere uitzending van de podcast. Maar jullie bieden ook vooral hulp aan uh, mensen uit de eerste lijn, uit verpleeghuizen, uit de GGZ. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Het Contactpunt voor Psychosociale Ondersteuning van Zorgprofessionals is een initiatief wat wij hebben uh, genomen in samenwerking met het RIVM en VWS. En heeft te maken met het feit dat wij ontzettend veel vragen kregen van zowel eigenlijk klanten die wij al hebben, dus die al aan ons verbonden zijn, organisaties. Dus dan moet je denken aan verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicapte zorg, woonbegeleiding, maar ook vanuit ziekenhuizen. En wij merkten dat die vraag zo groot was dat we dachten we moeten daar gewoon algemene informatie aan verstrekken vanuit onze kennis en expertise in het omgaan met dit soort zaken. Dus, het zorgpunt, uh, of het contactpunt is eigenlijk een site waarin niet alleen informatie staat, folders, voor zorgprofessionals en hun leidinggevenden, maar er ook bijvoorbeeld uitleg staat over hoe je elkaar goed kan opvangen en met een filmpje. En het is een telefoonnummer wat je kan bellen uh, van ochtends half negen tot half tien avonds als zorgprofessional op het moment dat je je zorgen maakt over je eigen stressreacties. of een luisterend oor wil, dan zijn wij uh, beschikbaar met gespecialiseerde mensen... die allemaal ervaring hebben in het opvangen van mensen die in dit soort situaties zitten. Ja, en worden jullie al gebeld? Zeker, ja. Wij zijn nu uh, ruim een week open. En er is redelijk wat media-aandacht geweest rondom het contactpunt. Uh, Dus dat, dat heeft ook wel geholpen voor onze vindbaarheid... En wat wij zien is dat we veel gebeld worden, met name door verpleegkundigen, verzorgende, woonbegeleiders uit de sectoren waarvan ook in de media is gezegd dat daar eigenlijk nog wel wat onvoldoende aandacht voor was. Hè? Ja. De aandacht is in eerste instantie heel erg gegaan naar de intensive care, mm-hmm. uh, de verpleegkundigen en de doktoren daar, die natuurlijk uh, marathons aan het lopen waren omdat er gewoon zo ontzettend veel uh, instroom was. Ja. Maar wat wij eigenlijk vooral hoorden waren de zorgen van de mensen die uh, met geringe bescherming uh, moesten werken. Dat was een van de dingen die we veel hoorden. Dat mensen zich daar zorgen over maakten of ze zichzelf of anderen niet in gevaar zouden brengen. Maar ook de toch buitengewoon trieste uh, toestanden die er waren binnen deze instellingen. uh, Met mensen die ziek en stervend waren. Dus dat waren ook... Of zijn, hè, want ze bellen nog steeds. Uh, gesprekken die, uh, die ook aangrijpend zijn uh, zo nu en dan. Omdat het soms, omdat je ziet dat daar precies daar eigenlijk de inrichting van de supportsystemen ja. uh, nog wat minder ontwikkeld zijn dan in de ziekenhuizen. Dat is eigenlijk wat ik vooral wat mij opvalt. We worden ook geconsulteerd door ziekenhuizen op dit moment. Van denk eens mee wat we kunnen doen als het straks voorbij is. Mm-hmm. En dan vraag ik, uh, wat doen jullie nu al? Ja. En dan hoor ik eigenlijk dat ook binnen kleine uh, perifere ziekenhuizen uh, de inrichting van de Peersupport eigenlijk bijzonder goed geregeld is. Ik ben daar positief verrast over. Uh, er is bijna in elk ziekenhuis is er voor de zorgprofessionals een telefoonlijn waar ze eigenlijk net als bij ons van ochtends tot avonds naartoe kunnen bellen. Er is uh, peer support ingericht. Er zijn bedrijfsmaatschappelijk werkende en medisch psychologen uit het ziekenhuis. Die worden ingezet bij de evaluaties van de, uh, van de dag. Dus eigenlijk vind ik daar um, dat het in het algemeen heel goed georganiseerd is. Dus wat mij raakt en, en wat ik treurig vind. Is dat in allerlei andere instellingen. Um, waar wij toch ook trainingen geven over peer support. Ja. De hele backup van dat systeem op plaatsen onvoldoende lijkt. En, en ik wil niet generaliseren, want dat vind ik uh, ingewikkeld. Je kunt niet zeggen, de ene sector heeft het goed gedaan en goed geregeld... en de andere sector niet. Maar dit, zijn wel, uh, dit is wel de groep waar wij de meeste vragen uit krijgen... en waar ik de meest ja, toch nare verhalen van hoor.
0: Ja, ja. Nou, dit is eigenlijk ook... Daar hadden wij elkaar toen, voor die hele coronacrisis... nadat nou, dat we elkaar ontmoet hadden op het congres al over gehad... Van... Uh, dat het, in, het zieke, in de ziekenhuizen toch wat beter geregeld is. Het is beter ja. vindbaar voor mensen. En ik kan me herinneren dat jij toen ook al mij die folder liet zien... voor mentale ondersteuning van zorgprofessionals. Maar dat heel veel mensen niet eens weten waar ze terecht kunnen. En nu is ineens de urgentie duidelijk geworden. Hè? Ja. Het is booming, de, de, het aanbod van een luisterend oor tot aan professionele hulp. Klopt. En dat is natuurlijk een heel goed punt. En nu is het ineens duidelijk hoe belangrijk het is geworden. Ik hoorde in een Amerikaanse podcast over peer support... dat die angst voor besmetting... en ook de kans op besmetting nu van zorgprofessionals zelf... nu een soort gamechanger is. Dit is natuurlijk uniek aan deze situatie. En dat daaruit voortkomt ook een dilemma... wat wat, wat jullie ook horen bij de telefoontjes in... hoe hoe zorg ik nog goed voor mezelf en mijn privéomgeving... terwijl ik ook uh, op die werkvloer... anderen kan besmetten of zelf besmet kan worden. Kun je een voorbeeld geven wat voor telefoontjes jullie krijgen?
1: Ja... Uh, zonder het al te specifiek te maken natuurlijk, omdat ik niet niet zou willen dat mensen zichzelf herkennen in het verhaal, Hmm. heb ik nu een aantal mensen aan de telefoon gehad die vertellen uh, dat ze thuis iemand hebben zitten die kwetsbaar is. Dus die behoort tot de kwetsbare doelgroep. Zij zelf zijn werkzaam in de zorg. En dat kan dan uh, zorg voor uh, dementenbejaarden zijn of gehandicaptenzorg. Waarbij er besmettingen zijn geconstateerd. Uh, waarvan dus niet duidelijk is of er ook nog andere besmettingen zijn. En uh, dan is eigenlijk de richtlijn dat bij de mensen die niet duidelijk besmet zijn... dat je daar geen beschermend materiaal draagt. En daar is ontzettend veel angst over. Dus uh, de vragen over wat moet ik nu? Moet ik nu wel gaan... En eigenlijk mijzelf en mijn thuisfront in gevaar brengen. Of zelfs andere bewoners. Ben ik loyaal aan mijn collega's. Want die laat ik in de steek als ik thuis blijf. Of loop ik het risico dat ik mijn man of kind of uh, kleinkind in gevaar breng. Dus dit zijn eigenlijk morele dilemma's. Die heel zwaar drukken op mensen. Omdat ze het idee hebben dat ze besluiten moeten nemen die enorm verstrekkende gevolgen kunnen hebben... maar waarvan ze nu eigenlijk alle ins en outs nog niet kennen. Nee. Dus dat zijn dingen waarvan je kan zeggen... kijk, dat los je natuurlijk aan de telefoon ook niet op, zo'n dilemma. Nee. En laten we daar helder over zijn.
0: Want het blijft nodig dat er meer beschermingsmaatregelen komen... dat er landelijke verdeelsleutel voor komt. En Precies. Sowieso, naast die mentale opvang,
1: ja... Dus dus er zitten hele praktische punten aan uh, dit verhaal... waarvan je eigenlijk kan zeggen... daar heeft uh, geen contactpunt of luisterend oor een antwoord op. -hmm. Wat wij wel kunnen doen is erkennen... dat dat inderdaad een ontzettend moeilijk probleem is. En uh, meedenken over uh, wat zwaarder weegt op dat moment. En natuurlijk opties bespreken over... Met wie binnen hun eigen team of daarbuiten ze dit dilemma kunnen bespreken. Ook omdat alleen met zo'n, zo'n vraagworstelen uh, jezelf heel erg eenzaam kan maken. Ja. Dus um, het vooruitlopen op een besluit. Hè, dus hoe wil je over twee jaar terugkijken op jezelf? En wat wil je dan over jezelf kunnen zeggen over dit dilemma? Uh, dat, heeft, uh, dat helpt soms om vanuit een anders perspectief... Naar datzelfde vraagstuk te kijken. En uh, ik merk dat mensen zo'n gedachtensprong plezierig vinden. Omdat ze dan even afstand kunnen nemen tot het probleem. In plaats van erop ingezogen te zijn. -hmm. Uh, En dan bijvoorbeeld kunnen zeggen. Ja, ik wil kunnen terugkijken uh, op mezelf. Als iemand die is opgekomen voor waar ze voor stond. Uh, En dat is al een uitgangspunt waar je veel meer handelingsperspectief mee krijgt.
0: Ja, wat mooi, want ik hoor dat mensen door die erkenning zich minder eenzaam kunnen voelen en wat meer afstand kunnen nemen.
1: Ja, precies.
0: Je gaf aan, Lisbeth, dat jullie naast de mentale ondersteuning weinig praktische steun kunnen vinden, maar jullie verzamelen wel de verhalen. Zou dat nog wel een verschil kunnen maken?
1: Ja, dat maakt denk ik zeker een verschil, eh, omdat wij inderdaad... De verhalen en de vragen wel registreren. Zien we ook waar de leemtes zijn. Onze collega's van Impact zitten weer in overleggen met RIVM. Dus de noden worden wel teruggegeven. Nou is het overigens niet zo dat ik denk dat deze noden, de dingen die wij horen, nieuw zijn. Uh, Dit is precies het stuk waar wij in de media natuurlijk ook over horen. uh, En waar de sector ook over aan de bel trekt Omdat deze vragen waar mensen voor gesteld worden... uh, en de dilemma's waar zij in uh, raken... nou ja, wat ik zeg, wel aandacht krijgen, volgens mij. Uh, En dus niet alleen... wij niet het enige geluid zijn wat daarin gehoord wordt. Wat ik ik zelf zo bijzonder aan deze situatie vind... is dat corona niet ophoudt bij het werk. Dus je gaat naar huis en daar is het nog steeds. -hmm. Dus... Waar je normaal gesproken inderdaad binnen het zorgen voor jezelf in het werk als zorgprofessional te maken hebt met een werksituatie en een privésituatie. Is nu uh, het effect van de bedreiging, zeg maar, zit niet alleen in je werk, maar zit ook thuis. Ja. En zit ook in het omgaan met je kinderen als je die hebt. Het omgaan met ouders. Die, uh, dus de stress zeg maar, die eigenlijk de hele wereld nu ervaart... Uh, die hebben zij er ook nog bij. En dan komt daar de bijkomende stress van de besmetting. Uh, de uh, besmettelijkheid die misschien groter is in de werksituatie van een aantal van deze mensen. Komt daarbij. Dus het afschakelen. Waar wij natuurlijk altijd belang aan hechten om, mensen, om met mensen mee te denken. van Wat kun je doen om te ontspannen? Wat kun je doen om even los te zijn van je werk? Dat is nu extra moeilijk. Ja. Want Uh, Het afschakelen kent nu specifieke problemen die ook iedereen tegenkomt. Want de sportclubs zijn dicht, Uh, het bandje wat je misschien hebt, daar kun je niet naartoe omdat je uh, niet met meerdere mensen in één ruimte met weinig afstand mag zijn. Dus er zijn allerlei dingen waar je op een andere manier over na moet denken in het ontspannen dan eerder het geval was.
0: Dus de adviezen die ook het IVP geeft aan zorgprofessionals, die voldoen nu niet altijd. We moeten allemaal creatief zijn in hoe je een afwisseling kunt krijgen in die spanning en weer de ontspanning. En Precies. waar zit dan de ontspanning? Waar is die te halen? Precies. Waar, hoe, hoe kun je die voor jezelf creëren?
1: Ja, dus het, uh, het is inderdaad, nou ja, je ziet natuurlijk ook veel creativiteit. Ja, <laughs> gelukkig.
0: Wat, wat horen jullie of zien jullie daarvan? Want jullie komen ook in organisaties.
1: Nou, de creativiteit die wij zien is denk ik niet anders dan de meeste mensen zien in uitingen van uh, humor, uh, ondersteuning, gebaren die gemaakt worden. Dus de de zorgprofessionals die toegeklapt worden, de dronebeelden van een vloer die bezaaid is met mooie tekeningen voor zorgprofessionals. Dus dat zijn de dingen die wij ook horen en terugzien. En in, in het afschakelen, zeg maar, hoor ik dat mensen veel teruggrijpen naar um, mindfulness, wandelen, fietsen. Dus in de natuur zijn, ontspannen in de natuur. Dat is iets wat wij heel veel horen: dat mensen veel brengt. Um, ik ben ook heel gelukkig dat wij niet een totale lockdown hebben. Uh, omdat ik denk dat dat in. En dat zou interessant zijn om dat in een later stadium te gaan uh, onderzoeken. Ja. Te kijken of er nou verschillen zijn in het in de stressniveaus zeg maar, van de zorgprofessionals in de verschillende landen... even los van het feit dat sommige landen het ook nog meer voor hun kiezen hebben gekregen... en andere keuzes hebben moeten maken. Mm-hmm. vind ik het interessant dat wij in Nederland um, in staat zijn gesteld om naar buiten te kunnen. En we hebben ook nog eens mooi weer gehad. Ja. En ik denk echt dat dat voor de veerkracht een belangrijk element kan zijn... dat we elkaar nog wel mochten zien... Dat we op straat konden praten met andere mensen. dat, we, dat Het is schraal zonder lichamelijk contact. Maar we hebben het niet helemaal zonder elkaar hoeven stellen. Nee. En um, ik denk dat dat een bijdrage kan leveren aan... veerkrachtiger in deze situatie blijven.
0: Ja, dus dat wij net als andere landen te maken hebben met die social distancing. Maar dat we wel de natuur kunnen opzoeken... Ja. Ik zie ook berichten dat er uh, zorgen zijn of niet de percentage burn-out onder zorgprofessionals heel erg toeneemt. Of misschien zelfs een posttraumatische stressstoornis. Hoe
1: zie jij dat? Ja, ik zie die berichten ook. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat dat toch een beetje met ledenogen aanzie. Omdat wij eigenlijk weten dat de meeste mensen heel goed bestand zijn tegen de stress die het werk met zich meebrengt. Ook onder extreme omstandigheden. Mensen zijn veerkrachtig. En de reacties die ze nu hebben, daar schrikken ze misschien van. Maar dat zijn wel normale reacties in dit soort extreme omstandigheden. -hmm. En die nemen in het algemeen vanzelf weer af. Het gaat er niet om dat ik wil... Ik onderschat niet wat voor wissel dit kan trekken op mensen. Maar om nu al te spreken over burn-out en PTSS, dat is echt prematuur. Het kan best zijn dat een aantal mensen merkt na enige tijd niet voldoende te herstellen. En dan kan het ook zijn dat het klachten met zich meebrengt. Maar wij vinden het echt belangrijk om te benadrukken... dat slechts een klein percentage van mensen... die in extreme omstandigheden heeft gezeten en geleefd... daar last van krijgt. En het steeds maar noemen dat dit burn-out met zich meebrengt, is eigenlijk ook... het is niet te goden verzoeken, maar het, het heeft zelfs een naam, dat effect. Het, mm-hmm. het nocebo-effect yeah. uh, is een effect waar je echt voor moet uitkijken. Op het moment dat je de hele tijd voorspelt dat dit leidt tot burn-out, dan gaan mensen ook voelen dat dit aan de hand is. Yeah. Terwijl wij uh, denken dat er voldoende manieren zijn om hier goed mee om te kunnen gaan, zonder dat je met klachten blijft zitten.
0: Ja, en en misschien maakt het hierin ook uit dat we het met elkaar doen en dat dat een enorme kracht ook en creativiteit losmaakt die uh, heel helend ook ergens is. En ook in zo'n herstelproces van het effect van die stress die er nu op mensen afkomt.
1: Ja, zolang je die gezamenlijkheid ook kan opzoeken en ervaren, -hmm. is het helemaal waar dat je zegt dat je daar ook uit kan putten. Ja, En
0: als die mensen hun weg maar weten te vinden als ze wel langer klachten houden. Omdat dat op zich ook prima te behandelen is, mocht dat wel het geval zijn.
1: Aan de orde zijn, exact.
0: Waren jullie als ARK-IVP op een of andere manier voorbereid op deze landelijke crisis?
1: Nou, niet in deze vorm. Maar wel doordat wij veel ervaring hebben met rampen en crisis... en de invloed daarvan op de veerkracht van mensen... Er is veel onderzoek naar gedaan uh, door onze nou ja, zeg maar even zusterorganisatie uh, Impact. En voor rampen en crisis hebben wij binnen ARK een crisisteam. En dat uh, komt in actie zeg maar, op het moment dat er iets grootschaligs aan de hand is. Uh, dat is onder andere gebeurd bij MH17, bij de Volendambrand, brand, bij Enschede. Uh, en ook nu is er een combinatie van onderzoekers en beleidsmakers... die kennis hebben uit de eerdere rampen en crisis. En de praktische kant, dus dat zijn wij als Archivp Hulpverlening... Eh, en Training en Advies, werken samen om een zo goed mogelijke structuur op te zetten... waarbinnen alle vragen die er komen van organisaties... Eh, maar ook vanuit VWS en RIVM, om die goed eh, te beantwoorden en in kaart te brengen.
0: Ja. En dan zien jullie dat het in de ziekenhuizen al wat strakker geregeld is... In het webinar wordt genoemd die, uh, het kringenmodel van Gersons, waarbij ja, de binnenste de, de betrokkenen is. Ja. En hoe is
1: dat voor de verpleeghuizen, de GGZ? Wat wij horen is dat veel GGZ-instellingen op dit moment hun mensen vrij hebben gemaakt om ook zorgprofessionals te kunnen ondersteunen. Ik heb met een aantal mensen uit, uh, van andere GGZ-instellingen gesproken die ook verteld hebben van ja wij zijn ook al bezig met wat gebeurt er straks na de crisis met het zorgpersoneel hè. wat hebben zij nodig straks en om hun mensen daarvoor in stelling te brengen ja. uh, wat natuurlijk prachtig is want lokale initiatieven en lokale uh, werkende ketens is altijd beter dan als je dat nou ja niet uh, goed georganiseerd hebt wij adviseren ook binnen een aantal organisaties en Ook de GGD's uh, werken wij nauw mee samen om goed te kijken hoe kunnen we de vragen van zowel burgers als van zorgprofessionals goed uh, beantwoorden en informatie en materiaal beschikbaar stellen. Want dat is een van de lessen die we geleerd hebben uit eerdere rampen en crisis. Het geven van informatie is ontzettend belangrijk en begrip en erkenning van situaties van verschillende doelgroepen uh, waarbij alle mensen zich graag gehoord willen voelen. Dat is ontzettend belangrijk om later, ja, om veerkrachtig te blijven, zou je kunnen zeggen. Nou ben ik even je vraag kwijt. Oh jee, je had het over het kringenmodel van Gersons. Ja. In het kringenmodel zie je dus dat de getroffenen in het midden staat en dat je eigenlijk denkt in de omgevingen van die getroffenen... om die persoon heen. Dus zeg maar, het is een uitdijende kring... Mm-hmm. Uh, waarbij de eerste ring... bezet wordt door... de eigen omgeving, de eigen sociale netwerk... het gezin, uh, vrienden... en collega's. En dat is meestal voldoende... bij ingrijpende gebeurtenissen voor iemand... om de reacties die iemand heeft... op zo'n gebeurtenis... om die te steunen. Ja. Uh, want... Dus misschien toch goed om te melden dat veel mensen die hiermee te maken krijgen... die schrikken van hun eigen reacties. Die vinden dat ze te moe zijn of te weinig geconcentreerd... of die dromen van de zieke mensen die ze, waarmee ze geconfronteerd worden. En die gaan zich
0: daar zorgen over maken ook weer.
1: Ja, en die maken zich zorgen over het feit dat ze... ja, hoe kan dat nou? Ik ben toch wel wat gewend. En hoe kan het nou dat ik nu zo heftig reageer... En daarbij is het belangrijk om te noemen dat op het moment dat je in een extreme situatie zit, en dat is dit, dat kunnen we denk ik met elkaar wel uh, onderkennen, als je in een extreme situatie zit, moet je niet van jezelf verwachten dat je normaal reageert als anders. Dus wij zeggen altijd, het zijn normale reacties op een abnormale situatie, maar omdat je die reacties van jezelf niet kent, kun je soms schrikken van... Jeetje, ik ben wel heel erg moe. Hoe kan dat nou? Ik ben kapot s'avonds. Of wat gek. ik kan, ik kan dat. Eh, normaal lees ik altijd even een paar bladzijden voordat ik slapen ga... en nu ineens lukt me dat niet meer. Hmm. Of ik reageer heel kort af tegen mijn gezin terwijl ze niks verkeerds doen. Dus mensen kunnen soms wat schrikken van dat soort reacties. Nou, dat is belangrijk om te noemen dat dat uh, geen gekke reacties zijn... in dit soort extreme situaties. Uh, en zolang je binnen je eerste kring daar goed ruimte voor kan nemen en krijgen en uh, je daar wat support in krijgt, zijn de meeste mensen uh, in staat om door te functioneren en nemen die reacties in de loop van de tijd ook weer af. Ja. Op het moment dat je ziet dat mensen meer nodig hebben, dan wordt het belangrijk dat een tweede ring van bijvoorbeeld getrainde peer supporters in de zorg uh, of
0: meer georganiseerde vorm die actief wordt aangeboden...
1: ja. Precies, dat die ingeschakeld kan worden. Dus als je het hebt over wat adviseren wij nu aan organisaties... dan is het onder andere om in Diering een aantal mensen beschikbaar te hebben... die bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de evaluatie van een dienst. Aan het eind van de dag elkaar even in de ogen kijken om te kijken... hoe gaat het met ons en dat dat soort sessies even begeleid wordt door iemand... die mee kan kijken naar signalen en kan meedenken over... wat heb je nodig om weer goed naar huis te gaan bijvoorbeeld... En daarnaast natuurlijk ook kijken naar signalen die mogelijk door de mensen die nu in een soort rush zitten van handelen en er zijn en er staan en loyaal zijn en de wereld redden. Of de mensen redden op zijn minst. eh, Dat die ook soms even stil worden gezet en hun even gevraagd wordt, hoe gaat het nou echt met je? En wat heb je nodig om nu rustig naar huis te gaan? Kun jij daar iets in doen, zelf? eigen verantwoordelijkheid altijd belangrijk, -hmm. maar ook wat heb je misschien nodig van iemand anders om nu goed af te kunnen schakelen. Ja,
0: dus het is mobiliseren van zelfhulp, het mobiliseren en eventueel andere hulp
1: inschakelen. Ja, en dus dan heb je de kring eromheen als dat nodig is, als er extra hulp nodig is en als dat onvoldoende blijkt te zijn, dan is er nog altijd een gespecialiseerde ring Waar je aanspraak op kan maken. En die zit onder andere bij AKVP. Dus organisaties bellen ons nu ook al om te vragen. Um, als er meer zorg nodig is, kunnen we dan op jullie expertise terugvallen voor het opvangen en behandelen van mensen die meer klachten hebben dan eigenlijk goed voor ze is.
0: Ja. En dat is denk ik ook een hele belangrijke, dat mensen die weg weten te vinden. Dat ze weten wanneer is mijn reactie nog normaal en wanneer is het zaak om toch wat meer ondersteuning te zoeken en waar is die te vinden. Precies. Dat is specifiek mede doel van deze podcastserie, dat die mensen hun weg weten te vinden Ja, zo dicht mogelijk binnen hun eigen kringenmodel, zeg maar. Precies, Dank je wel dat je wilde deelnemen aan dit interview, Lisbeth, en wat je allemaal gedeeld hebt. We zorgen dat de mensen het kunnen vinden. De hulplijn, heb je daar nog een tip voor waar we informatie kunnen vinden?
1: Nou, ik denk dat het in ieder geval goed is om te noemen dat het contactpunt voor zorgprofessionals, dat dat te vinden is op de site van ARK IVP. ARK is A-R-Q. En uh, dat op die site zowel folders staan, het telefoonnummer genoemd wordt waarmee je kan bellen, Filmpjes uh, worden geplaatst over het opvangen van elkaar. En niet onbelangrijk, er ook vanaf deze week een zelfscreener is ingebouwd die veerkracht meet. Dus die kun je invullen en daar krijg je feedback op uh, direct. Dus er verschijnt als het ware een groen stoplicht of een oranje stoplicht. En dat gaat over voldoende veerkrachtig. Of er is wat disbalans en dat hoeft niet zorgelijk te zijn. Uh, Daar staat ook wat uitleg over in. En er staan een aantal opties van dingen die je kunt doen... uh, op het moment dat je, je balans daarin wat verstoord is.
0: En zowel leidinggevende als zorgprofessionals zelf kunnen bij jullie terecht hiervoor.
1: Zeker, ja. Niet alleen zorgprofessionals kunnen op onze site kijken... maar ook burgers die niet in de zorg werken en wel zorgen hebben... Er staat op de site van Impact een hele speciale COVID-19 pagina... met allerlei informatie over quarantaine, isolatie, omgaan met stress. Dus dat is zeer uitgebreid. Ook voor mensen met psychiatrische problemen zijn speciale folders geschreven. Dus echt een verzamelplek van folders over het omgaan... met alles wat te maken heeft met deze coronacrisis.